0: لكن أشرع بموضوعنا الذي هو المقصود فأذكر أول ما أذكر من هذه المعالم العشر أن هذا الحفظ أيها الأحبة يتطلب جهداً كبيراً في أوله حينما يتحفظ الإنسان وجلوساً وأوقات كما أنه يتطلب أيضاً جهداً لا يقل عن الجهد الأول عبر الأيام والسنين لأن الإنسان لا بد أن يذاكره وأن يراجعه وإلا نسيه فهذا العمل وأي عمل يقضي به الإنسان أوقاتا متطاولة لا ينبغي أن يضيع سدى وأن يذهب هباء أو أن يكون سببا لدخول النار كأن يكون لصاحبه قصد سيء من رياء وسمعة وتعرفون الحديث في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ومنهم الرجل الذي تعلم العلم أو قرأ القرآن ليقال قارئ فهذا يدخل قبل الزاني والسارق وشارب الخمر جهد كبير وعناء وحبس للنفس عن كثير من مشتهياتها لا ينبغي أن يضيع وأن يفوت ثم يحصل من جرائه مع العنت الذي يلقاه الإنسان في الدنيا يحصل عنة آخر في الآخرة فالنيه انما الاعمال بالنيات ليكن للانسان نيه في كل امر يلج فيه الامر الثاني من هذه المعالم اذكر فيه عشره امور تعينك على الحفظ ايا كان هذا الحفظ سواء كان حفظ القران او حفظ السنه او حفظ المتون العلميه عشره امور الامر الاول ان تراعى احوال الذهن فالذهن له والنفس حالات من الاقبال والادبار وهذا أمر مدرك حتى في القضايا النفسية من الحزن والكآبة والارتقاء وإشراق النفس حينما يحلق الإنسان عالياً في بعض الأوقات هي مثل ما يضعون في الرسم البياني هكذا النفس أحياناً تهبط وأحياناً ترتفع أحياناً لا يستطيع أن يقرأ مطوية وأحياناً يريد أن يلتهم المجلدات فهذه الأحوال تمر على النفس والأوقات تتفاوت فحينما يكون الذهن مكدودا مجهدا فإنه لا يصلح للحفظ ولذلك في الأيام الماضية هذه أيام الاختبارات تأتي رسائل من بعض الإخوان بعضهم يقول أنا متفوق في دراستي بحيث دائما أحصل المعدل الكامل يعني بعضهم أربعة من أربعة فيرسل أحيانا رسالة في أيام الاختبارات ويقول أنا الآن لا أستطيع أن أقرأ شيئاً فيطلب الدعاء من هذا أو هذا يقول متوقف لماذا؟ هو لربما بعضهم يبكي يظن أنه أصابه شيء والواقع أنه ما أصابه شيء لكن هذا أمر يحصل للنفس حتى إن من لطف الله عز وجل بالإنسان أنه إذا غلبه الإجهاد والتعب أو الألم والمرض انفصل عنه العقل فأغمي عليه وغيب فلا يشعر بالألم هذا من لطف الله عز وجل هكذا الذهن إذا أجهد فإنه لا يحتمل إذا كان الإنسان مشغولاً مشوشاً لعارض من حزن أو فرح أو نحو ذلك فإنه لا يكون مهيأ للحفظ حينما يعود الإنسان من عمله ويريد أن يحفظ فإنه قد لا يتمكن ويطول عليه الزمان ولم ينجز شيئاً يذكر ولذلك يحتاج الإنسان أن يتحرى الأوقات التي يكون ذهنه فيها متهيئا للحفظ هذا لابد منه وأن يتحرى الأوقات والأمكنة التي تقل فيها الصوارف والشواغل والمشوشات ما يحفظ في مكان في دكان في السوق أو يحفظ كما يقال في أماكن الأنهار وما إلى ذلك من أو أصوات مزعجة أصوات السيارات أو نحو ذلك وهذا أمرٌ بين وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وشرحوه ونبهوا عليه وذكروا الأوقات التي يحسن فيها الحفظ والأوقات التي يحسن فيها المراجعة والأوقات التي يحسن فيها الفهم كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله أجود الأوقات الأسحار يعني للحفظ ثم بعدها وقت انتصاف النهار وبعد ذلك ذكر أول النهار وقال إن حفظ الليل أصلح من حفظ النهار وذكر أماكن الحفظ أن الغرف العلوية أفضل من السفلية وهكذا في كل مكان بعيد عما يلهي ويشوش الأذهان ونهوا المتحفظ أن يحفظ بحضرة النبات والخضرة وهذا يقول يقال أيضاً لمن يريد أن يحفظ القران او يقال لمن ايضا يريد ان يفهم في دراسه او نحو ذلك انت بحاجه الى ان تجمع الذهن ولهذا فان المجربين يقولون كلما كان المكان ليس فيه ما يشوش فهذا افضل وكلما كان اضيق فهو ادعى الى الحفظ ولهذا بالامكان ان يقترب الانسان جدا من الجدار لتكون المساحه التي تراها العين ضئيله لان العين تصب في القلب المشاهد التي تراها والقلب هو محل الحفظ فيحصل له تشويش وانشغال فهذه الأشياء التي ترد عليه أو يضع الجوال بجانبه ويكلم ويقرأ كل رسالة تصل فإن ذلك يأخذ شعبا من قلبه فلا يجتمع عليه فيطول عليه وقت الحفظ ولذلك تجد الإنسان أحيانا يريد أن يحفظ شيئا يسيرا فيجلس مدة طويلة بينما يمكن أن يحفظ هذا بعشر دقائق بل ربما يريد الإنسان أن يقرأ صفحة واحدة ويجلس مدة طويلة من الزمن وإذا نظر يجد كأنه لم يقرأ الأسطر الأولى فيرجع وثانية وثالثة لماذا؟ لأنه في مكان غير مهيئ يجلس في الصالة مع من حوله مع أهله ويسمع بأذن الحديث وينظر بعين إلى الكتاب ولا يحصل له كبير مطلوب وهكذا قالوا بأن أوقات الجوع أفضل من أوقات الشبع كما ذكر ابن جماعة أيضا أن أفضل الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل لكن هذه أيها الأحبة هي تختلف من زمان لآخر ومن شخص لآخر في حياتنا المعاصرة لا سيما في هذه الإجازة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة ومستغرقة في محابه ومراضيه وأن يجعلها سبب للوصول إلى كل خير وأن يكفينا وإياكم كل شر وفتنة أيها الأحبة نحن حينما نسهر عامة الليل ثم بعد ذلك نقرأ في كلام الخطيب أو ابن جماعة أن أفضل أوقات الحفظ الأسحار فنحن نخطئ حينما نريد أن ننزل ذلك الكلام على حالنا وواقعنا من ينام بعد صلاة العشاء فإنه يكون في وقت السحر في غاية اليقظة والنشاط أما الذي ينام في الواحدة أو ما قارب ذلك فإنه لا يكاد يستيقظ لصلاة الفجر فكيف تريد منه أن يحفظ وهكذا فيما يقال بعد صلاة الفجر إذا كان الإنسان يتأخر ويسهر. فإنه يكون في ذلك الوقت في حال من مغالبة النوم والتعب والإرهاق لا يخفى لكن لكن ذلك يقال لمن يبكر في نومه وأظن أن وقت الأسحار في زمانهم يشبه وقت الظهر في زماننا في الإجازات لأن كثيرا من الطلاب إنما يصحو وقت الظهر فيكون ذهنه في هذا الوقت في غاية الصفاء وهكذا تتقلب الأمور تتغير الأحوال بحسب ما نزاوله من أعمال وحسب ما يطرأ علينا من أحوال وأمور على كل حال كل إنسان أدرى بحاله وما يصلح لمثله